0: Si chiama, non mi viene per ora Buon figlio, buon figlio 4-2 Poker di cavalli È finita, ha vinto il Napoli L'ultima parola nel calcio È la loro
1: eh. Hanno un cuore differente, lo capiscono? L'artiglio che graffia
0: E' gol, e'
1: Buon pomeriggio a tutti amici miei e non dell'avventura, siamo qui presenti per la nuova puntata di Goal Speaker, la numero 6 della stagione numero 4, siamo qui con Martino Cozzi quest'oggi.
0: Buon pomeriggio Marco, grandissima imitazione, eh, puntata che arriva dopo un gran weekend di campionato, ma adesso poi ne, ne parleremo, eh, ti rilascio di nuovo la parola perché... Partiamo subito con un botto, purtroppo il
1: direttore infatti non c'è quest'oggi perché (ride) ha un po' di nocetine ma non è un problema (ride) Scherzo ovviamente, si scherza perché avrete capito l'imitazione di un grande che è Sandro Ciotti che ricordiamo quindi spero di averla fatta bene anche se mi sa che è uscita
0: un po' male però Assomigliava tanto anche a, a Moratti, sai? Eh, Beh, Moratti
1: è più così. Proprio per
0: stare in tema derby alla grande.
1: Eh, sì, perché oggi parleremo, cari amici di gol speaker, di derby. Chiaramente parleremo della Serie A più in generale, che come al solito sapete eh, ci accompagna nelle nostre giornate. Quindi ascoltateci, però, prima di parlare, effettivamente. Di come è andata a finire il, la partita fra i Casciavit <ride> e i Bauscia. Salutiamo i Bauscia che qui dentro non sono ammessi. Infatti, sono ben guardati dal venire. Eh, parleremo poi, appunto, anche comunque del Napoli che ha frenato.
0: Eh, bloccato dal Verona, di Juve,
1: che che è tornata a
0: vincere. Poi la Roma che è caduta. In casa del Venezia e poi, vabbè, eh, alla fine saluteremo anche il nostro amico Ballardini che purtroppo è stato, nuovamente, Bala, sì, sì. È stato nuovamente esonerato. Ti lancio subito un, una provocazione, dato che sei stato coinvolto ieri sera eh, sentimentalmente nella partita tra... Pensavo in...
1: ieri sera nella partita perché ero proprio nel
0: derby. Perché prima partita esatto, ma ti lancio questa: siccome qua si parla di gelosia in questa canzone, quanto sono gelosi oggi i tifosi del Milan di quel numero 20 dell'Inter? Che so che non posso pronunciare il nome, perciò se no, sai che fine fa. Esatto. <ride> perciò, fai tu che sei coinvolto emotivamente in questa situazione.
1: Non siamo gelosi, siamo semplicemente incazzati con un personaggio che non ha rispetto. Ma anche se non fossi tifoso o roba del genere, veramente ha avuto poco rispetto perché è un provocatore che se n'è andato soltanto per soldi, non per amore della maglia, e che effettivamente poteva evitare quel gesto, soprattutto perché ha ricordato Mauro Riccardi, altro grande provocatore, nell'occhio del ciclone
0: per altri motivi. E Martino lo sappiamo perché ormai stiamo seguendo da settimana. Ormai esatto, siamo Siamo affezionati a questa vicenda, a questa vicenda di Cardi. No, comunque, sicuramente. Non ha fatto un gran bel gesto, eh, quello di andare a provocare, mi pare poi proprio sotto la curva. Sì, su, sì, no? sì. sì.
1: No, perché, allora, può essere anche un bel gesto dire il rigore lo tiro io. Sì, È andato, è andato a lotare, ha detto il rigore lo tiro io perché l'ho, l'ho, l'ho subito io, diciamo, non ho paura di che ho contro il segno. E lì ci può stare, va bene, ma poi andare sotto, provocare la curva, direi che... I fischi sono al minimo, non puoi aspettarti se non anche altro Per fortuna non è successo esatto, esatto. nient'altro se non rigorosi fischi e... Però, caro Martino, io ti vorrei
0: un po' andare a disaminare come è andata questa partita Sì, esatto, esatto. ci saremmo arrivati È un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre O meglio, il Milan serve per rimanere in scia col Napoli Perché anche il Napoli ha pareggiato Aveva l'occasione addirittura il Milan di andare in testa alla classifica Pareggio che non serve a niente all'Inter perché comunque... Eh, doveva assolutamente vincere Per accorciare in classifica Un punto appunto che non fa, eh, non fa contenti nessuno dei due Anche Quello perché... che in chiave campionato Praticamente in chiave scudetto cambia nulla Esatto esatto L'unica alla fine in questa giornata L'unica che che, che gode, che ha acqu- acquistato qualcosa, è stata la Juve perché ha guadagnato dei punti su quelle, su quelle davanti. La Juve e l'Atalanta, di cui parleremo dopo esatto. perché è al
1: quarto posto.
0: E appunto volevo dire che, um, cioè, insomma, l'Inter bene per 70 minuti, poi dopo sempre ho spenta. Nel finale il Milan poteva anche vincerla col palo di Salemakers che ha lasciato eh, la parata Laser di Andanovic, ha colpito ancora. Pra- praticamente è andata un po' come
1: Milan Juve, anzi forse è meglio per il Milan obiettivamente ho visto un Milan migliore perché contro la Juve veramente Milan in valia per 70 minuti dalla Juve arriva il pareggio e poi l'abbiamo spreca- cioè è stata sprecata da parte dei giocatori rossaneri che la potevano portare a casa contro invece l'Inter comunque io ho notato il primo tempo che è vero è stato dominato ha avuto tante occasioni l'Inter, complice gli errori difensivi del Milan cioè. che ha tolto Simon Kier e in parte Ficaio Tomori sulla fascia ha veramente faticato perché il Milan ha impostato e l'impostazione secondo me non è neanche sbagliata perché l'hanno detto anche venerdì Pioli per neutralizzare l'Inter doveva fare un pressing alto andare a colpire al centrocampo. il problema è che ha funzionato questa cosa In primo tempo si è visto benissimo il Milan che, recu- che pressava alto recuperava palla e andava sotto ma fino a un certo punto perché poi alla fine devi essere anche capace di avere i difensori che ti chiudono tornano indietro e riescono a evitare il contropiede se tu perdi palla o se non sì, riesci certo. a fermare?
0: Sicur- sicuramente si è anche fatta sentire l'assenza di Teo eh, perché è proprio ingenuo il, il fallo di Balloture, anche se poi comunque. Eh, c'è stato il buon Tatarusano che ha tolto le castagne dal fuoco sul secondo, sul secondo rigore e qua lo, lo ringraziamo e lo salutiamo pubblicamente perché Ciao Ciprian Sicuramente il ruolo del secondo portiere non è mai un ruolo semplice a mio, a mio avviso perché lui sicuramente non partiva in questa stagione per giocare titolare Si è trovato così da un momento all'altro e sta ripagando effettivamente col, con le prestazioni Sì, diciamo che ha faticato molto all'inizio Assolutamente Non possiamo
1: nasconderlo Però adesso si sta sta ripagando Soprattutto ieri sera Anche se eh, la mancanza di riflessi E un po' la lentezza Che è un po' la sua caratteristica Si è notata Perché come ti dicevo Anche fuori onda prima Baluturè è riuscito però dopo A riscattarsi salvando sulla linea Su un tiro a colpo sicuro di Nicolò Barella e lì il portiere si sì, lì proprio non ci ha
0: neanche provato
1: esatto non ci ha neanche proprio provato e lì è stato un po' l'errore però ecco Milan che nel primo tempo ha faticato è vero con l'Inter che ha sprecato di tutto e di più che ha trovato il pareggio però complice anche un errore forse un po' ingenuo un po' casuale di Mattias Vrij che l'ha buttata dentro praticamente ha anticipato Tomori è finita quindi per eh, segnare diciamo al contrario dall'altra parte troviamo invece un un, un Inter che però veramente soprattutto con Lautaro ha tolto il rigore che ok sei il primo rigorista ok è il secondo rigore che tiri ma non puoi sbagliarlo a tirarmelo lì che l'ha anche tirato angolato ma sei, più ma... che altro
0: lì non è tanto secondo me è lì c'è da dire che Lautaro l'ha tirato anche bene il rigore ma è Tatarusano che a questo punto ha fatto davvero una grande, una grande parata perché era davvero calciato molto bene ma invece Tatarusano si è steso bene e l'Inter sì è vero ha sprecato tanto ha sprecato troppo e infatti anche Inzaghi poi l'ha detto che um... La squadra gioca bene, la squadra fa bene anche per 70-80 minuti, ma se poi dopo vai a sommare tutte quelle oc- occasioni che sbagli, prendi un tiro in porta, prendi il gol, poi dopo torni a casa con un pareggio e non vinci. Eh sì, il problema poi è anche che GECO alla fine si è visto e non si è visto. Anche quello, infatti poi alla fine Inzaghi l'ha cambiato perché non stava bene, ha provato a giocare con Correa. comunque alla fine non è riuscito a portarsi a casa i tre punti che erano fondamentali. Sì, poi nel
1: secondo tempo l'Inter che ha provato ad attaccare ancora con meno convinzione ma perché si è trovato dall'altra parte i cambi giusti secondo me, Cioè Pioli è stato bravo a inserire da una parte Calulu che doveva forse giocare dal primo minuto visto quanto ce l'ha già visto anche a Porto e quindi lì sulla fascia è cambiato completamente a sinistra inserimento di Calulù davanti sempre a sinistra Rebic si è visto un Ibrahimovic che in un gioco così veloce come quello del primo tempo ha faticato tantissimo Eh diventare di sponda fondamentale
0: sì sicuramente Rebic può essere ed è uno degli uomini in più di questo Milan che ha caratterizzato questo Milan negli ultimi due anni perché è uno che sia forte tecnicamente, forte tatticamente ma poi uno che ha tanta personalità, tanta tanta forza e la sua presenza si fa fa sempre notare ovviamente quindi direi che Milan eh, appunto ha due facce Milan
1: due volte che ha però, passami il termine Martino ha buttato via due punti alla fine nella corsa scudetto possono diventare fondamentali perché è vero come dice eh, Pioli È stata una partita complicata Alla fine l'abbiamo ripresa con le unghie Però secondo me quello che manca al Milan Appunto per poter pensare di vincere definitivamente lo scudetto È questo La cazzimma nel momento in cui tu hai l'occasione Cioè ok tu la rimonti Sì devi essere capace di
0: ammazzarla Esatto Perché se non l'ammazzi poi dopo a lungo andare Perdi queste cose Ma forse sai cos'è Questa cosa qua la stiamo notando tanto Nelle squadre dove ci sono tanti giovani Per esempio eh, adesso è un, è un paragone sbagliato, però anche l'anno scorso la Juve di Pirlo aveva, era un ciclo, ciclo nuovo, eh, ragazzi, tanti calciatori giovani e mancava un po' quella, quel fatto di chiudere le partite che magari qualche squadra più esperta ha.
1: Ma non è chiuderle in questo caso, poi andiamo, passiamo alla prossima canzone tra l'altro. Il problema è proprio questo, avere il braccio del tennista cioè tu arrivi, la rimonti perché si è visto anche con la Juve e poi alla fine dei conti hai l'occasione di chiuderla, di vincerla e ti accontenti, non riesci hai paura, sei sottoporta ti fermi eh, sbaglio, robe del genere poi vabbè, che si è inguardabile ieri sera mi spiace dirlo, ma a parte il, sul primo rigore è eh, ha giocato male effettivamente. Però il Milan veramente gli è mancato quel poco. Poi di la sfortuna. il Makers che manco l'avesse mirato, ha centrato il palo in pieno, devo, eh, devo. E, e, lì, e lì è anche sfortuna. Però veramente gli manca proprio quel braccino del tennista. Dice: Ok, arrivo lì. Mi accontento. Non, la butto, non, non faccio la cosa decisiva. Sbaglio così. Invece l'Inter lì piuttosto che non la chiude se è a vantaggio 1-0. Ti pareggiano d'accordo, ma guadagni subito un altro sì, rigore. Sì, diciamo domini... che quel rigore
0: lì doveva essere, passami il termine, calciato come il rigore della sicurezza, no? Senza arte ne parte doveva calciare. Adesso noi siamo qua che discutiamo, ovviamente non siamo nella testa di Lautaro, però se avesse magari calciato centrale, facile facile probabilmente avrebbe segnato in questo momento e parlando di tutt'altro. E forse questo è un qualcosa che manca anche all'Inter, ma l'ha detto anche, anche tranquillamente in zaghi nel post partita bisogna ammazzare, anche, anche loro devono crescere nell'ammazzare le partite. Ed eccoci siamo nuovamente tornati qui su Radio Statale, io sono Martino Cozzi, insieme a me c'è il direttore Marco Cangeli, questa è goal speaker e adesso entriamo all'interno del secondo blocco e andiamo a parlare dell'altra capolista, capolista Napoli, che è stata fermata uno a uno in casa eh, dall'Elas Verona, mi verrebbe ancora da dire una volta fatal Verona, dopo quello che è accaduto l'anno scorso e alla fine Napoli è andata, gli è andata bene perché il Milan non ha vinto quindi rimane in testa al campionato e mi pare che in realtà la prossima, eh, la prossima giornata ci sia lo scontro tra Napoli ed Inter il ritorno di Luciano che abbiamo anche qua in studio in realtà Assolutamente, torno a giocare A San contro, Siro, Siro Con
1: tutta la mia ex squadra Spero di andare a vincere Soprattutto io saluto quelli che sono nello spogliatoio Che sono lì che stanno ridendo E tutto,
0: bravi, bravi Questo è il nostro Marco Cageli Il nostro direttore che con l'imitazione È davvero fortissimo Comunque dicevamo Napoli che rimane in testa alla classifica però Mezzo passo falso Mezzo passo falso perché Oh quando... bravo il Verona che comunque il pareggio se l'ha meritato non ha rubato niente Allora F- facciamo una cosa con
1: calma allora, Secondo me mezzo passo falso perché quando giochi ok gli ultimi minuti 9 contro 11 Con le espulsioni di Bessa e di Kalinic non puoi non provare a buttarla dentro Ok che sono pochi minuti è tutto e tutto ma sei il Napoli Va bene, eh, sei stanco dall'Europa League, tutto quello che vuoi, Victor Rosimane non è in condizioni ottimali ultimamente, così va bene tutto, sei in testa classifica e l'occasione la sprechi così, è un un peccato. Dall'altra parte dobbiamo anche dire che c'è il Verona e Tudor che sta veramente sorprendendo, secondo me è un po' la sorpresa
0: di questo campionato, sono partiti malissimo. Sì, più che altro perché sono partiti malissimo, o meglio ai risultati, a livello di risultati sono partiti malissimo perché comunque il gioco c'era ma adesso da quando è subentrato Tudor sono arrivati anche i risultati e stanno segnando una valanga di gol cosa l'altro. che
1: Verona tendenzialmente è una squadra molto difensiva che esatto. non segna così tanto e la cosa strana però, ok, il gioco c'era ma lei lo vuol dire che la manda all'allenatore
0: vuol dire che sì, l'allenatore ha una question... mentalità è una... È esatto, esatto, di Francesco probabilmente non è riuscito a portare avanti quello che Juri ci aveva inculcato nella mente dei calciatori perché alla fine Verona non ha cambiato tanto rispetto alla passata stagione si è arrivato Simeone, è, arrivato, eh, è rientrato Casale dai prestiti, c'è questo giovane cancelliere che in realtà da quando adesso non so se si è infortunato o meno però da quando c'è Tudor non l'abbiamo più visto in campo, però Tudor aveva lavorato tanto sulla testa soprattutto e infatti si vede che il Verona è tutt'altra squadra rispetto a quella delle prime 3-4 giornate.
1: Ricordiamo che Igor Tudor poi comunque era il vice di Pirlo l'anno scorso a Juve, aveva già allenato
0: l'Udinese. Sì, infatti lui aveva già fatto una salvezza con l'Udinese era stato chiamato in corso, aveva salvato la la squadra e adesso vediamo se riuscirà, almeno quest'anno porterà a termine la stagione speriamo che non faccia un po' la fine del nostro amico Ballardini che con l'inizio della nuova stagione poi in realtà si distrugge un eh, un po' tutto
1: eh, poveretto da Ballardini sì perché alla fine dei conti è stato messo praticamente all'angolo dopo il pareggio tra l'altro con, con, l'Empoli. con l'Empoli in rimonta però si sì, mancava proprio il gioco al Genoa soprattutto nel primo tempo a parte questa giornata che sono andati in vantaggio fu fuori diciamo togliendo praticamente un mattia destro che è stato ultimamente molto eh, acceso diciamo così quasi addirittura da pensare a convocarlo in nazionale è un Genoa spento quindi vediamo adesso se col cambio tra l'altro di una vecchia gloria del Milan come <ride> Andriy Shevchenko che ha comunque portato l'Ucraina se non ricordo male agli ottavi sia gli europei che i mondiali quindi ha un'esperienza internazionale
0: sì ti, ti devo dire la verità che io sono un po' scettico sulla scelta di, di Sheva non tanto perché è Sheva ma perché passa dal ruolo di commissario tecnico dove poteva scegliere lui tutti i giocatori che voleva in base alla propria idea mentre adesso si trova una squadra che è agli antipodi della sua idea di calcio, no? È una
1: squadra costruita, diciamo, un po' male, eh, come è stata costruita. Perché... Come
0: tutti gli ultimi anni, insomma. Diciamo, da sì. qualche anno Geno non viene costruito mai bene, ma è, sembra un po' tipo il Cagliari. Che... È una squadra sembrata proprio fatta apposta per assemblare in qualche maniera,
1: da un punto di vista economico, ma a proposito di squadre sembrate male non possiamo non parlare della Roma <ride> parlare di José Mourinho <ride> che ha criticato effetto mu
0: aspera... effetto mu
1: ha criticato aspramente in conferenza stampa ieri sera appunto la società perché ha criticato tra l'altro il suo coetà e conterraneo Pinto
0: Diago Pinto
1: perché appunto ha detto che banalmente sono stati bravi la società a ragionare in maniera molto veloce a intervenire a sostituire per dire Gego che è però è andato via gratis Praticamente sì, praticamente sì che è arrivato poi Abram ma l'altro problema è quando si è fatto male Spinazzola si è stati bravi a intervenire subito facendo spiegando praticamente che Vida non è all'altezza di
0: Spinazzola no e credo che in questo momento le, le prestazioni stiano venendo fuori perché sai com'è a inizio stagione tutti esultavano comunque la Roma è tornata Muregno ha cambiato tutto però il lavoro di un allenatore chiaramente l'abbiamo visto nel primo mese eh, aveva vinto mi pare sei partite di fila senza mai prendere gol ma lì sai l'entusiasmo del cambio insomma il calendario diciamo sì anche anche quello il povero Fonseca che era stato cacciato via malamente è arrivato Mourinho e Salvatore e poi dopo però eh, da un 8-9 partite che la Roma non vince e quando vai sette partite che quando prendi sei gol dal Bodo Glimt in casa loro Ne prendi due in casa tua E poi vai a perdere a Venezia Comunque Venezia è una buona squadra C'è cioè una squadra di che si, secondo me Quest'anno si salverà tranquillamente È vero che è una Roma Che ha sprecato tanto tantissimo, è stata anche sfortunata Ma certe cose in difesa non si possono vedere Non si vedono neanche i campetti dell'oratorio
1: Infatti una delle critiche Che poi Mourinho ha fatto anche a società e tutto È dire ok Abbiamo delle buone punte, ma se non segnano, eh, alla fine dei conti. Quindi, un po' la critica anche agli attaccanti stessi. Che una squadra che crea molto, ma non la butta dentro. Detto banalmente, quindi lui ha proprio buttarla dentro.
0: Fa parte del gioco del calcio. o meglio, puoi anche non buttarla dentro. Ma se prendi tre gol a partita, non vinci.
1: Quindi, lui l'ha, l'ha detto anche esplicitamente questa cosa qua, Mourinho. Poi, vabbè,
0: la solita critica ormai, Martina la quotata a 0 e 10, ormai sì, fra un po' poco paghiamo. Guigno, sai com'è quando tu pe- inizi a perdere e non fa risultato? È chiaro che cerchi di focalizzare tutto su, sull'arbitro, su, cioè, sulla, diciamo che su quella della, della, in Conference League probabilmente aveva anche ragione perché erano abbastanza evidenti i due falli di mano. Certo che. Se tu non riesci a battere Bodo Grimm senza due, senza che ti diano un rigore che ti aiuti, quello può essere un, un problema. E poi ovviamente non è che ehm, Mourinho, secondo me, è uno di quelli che ha sempre goduto di buona stampa e forse adesso sta iniziando un po' a tirare la corda e la differenza si vede.
1: E per chiudere questo blocco, Martino, è sotto la lancio lì proprio la provocazione. Ma non è che forse è un po' finita l'era morignana secondo me è da un po' di anni obiettivamente. Tutte... lui gode di questa fama sì, ha lui di gode. One, e quindi lo chiamano appunto perché fa effetto come personaggio
0: e il problema è che è uno che fa effetto dell'immediato ma sul lungo termine quasi sempre ha fallito ecco sì, praticamente dall'epoca
1: del Real Madrid che non sta portando a casa più nulla quindi sta inanellando esoneri su esoneri e ho paura che se va avanti così la pazienza dei Friedkin può starci, può starci perché porta gente, porta interesse tutto, mangia la pizza mentre
0: è finita la partita Beve la Coca-Cola. Tutto. Sì, beh, eh, c'è anche da dire che adesso se Friedkin decidessero di cacciarlo, non so chi, 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 chi potrebbe arrivare al suo posto. Ma
1: Paolo Fonseca può tornare. No,
0: <ride> no, 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 quello penso sia l'ultimo nei, nei pensieri di Friedkin. Che poveretto, ha pagato uh, forse un po' poco
1: coraggio come allenatore e tutto... Eh.
0: Ma non lo so nel senso che Fonseca ha fatto molto bene il primo anno Poi c'è da dire che nel secondo anno ha avuto una sfiga clamorosa Infortuni ogni 25 minuti si rompeva un giocatore E poi poi
1: non ricordarsi che non puoi fare sei cambi in Coppa Italia Quello (ride) è un
0: altro discorso ma quello diciamo che è un po' più più giustificato Mamma mia come siamo tornati Mamma mia mia, innanzitutto complimenti (ride) ai ragazzi Oh, ma boh, che a me la cattava questa canzone? Oh, che hanno calambra? Poi è finita male, non so come mai. Sì, Max, probabilmente sei tu che l'hai fatta finire male. Comunque, come avete capito, siamo tornati nell'ultimo blocco, dove parleremo della Juve, parleremo anche dell'Atalanta. Juve che è tornata a vincere. Di corto muso, come piace dire al nostro, al nostro Max Allegri, ma soprat- soprattutto al nostro Marco Cangelli, che è un grande fanatico del, del corto muso. Assolutamente no, <ride> <ride> perché è un gioco del calcio, proprio non mi piace. Juve che ha giocato
1: ancora una volta male. Lo dico esplicitamente, perché da quel punto di vista lì sono fan di Lele Adani se devo
0: essere sincero, sai cosa sai cosa mi ricordi? Quando Caressa una volta disse: Il gioco dell'Atletico Madrid fa schifo, è quello, no? È quello, non è... ci
1: avevo pensato però il grande Fabione ma in qualche maniera proprio
0: ispirato
1: effettivamente perché anche secondo me il gioco della Juve in questo momento fa schifo Diciamolo. Però,
0: però, però come ha detto Allegri nel post partita Gioca bene, giocare male, ma alla fine l'obiettivo è solo quello vincere. In questo momento si può fare solo quello. Eh
1: beh, come diceva Boscov, cioè, è squadra che vince quella che la butta in porta, c'è cioè che segna, eh. così. Ovvio, ok, su quello sono d'accordo, però, proprio è inguardabile tutto. Infatti, in Europa, però, come disse sempre Caressa, la Juve potrà vincere tutto se riesce a cambiare modalità di gioco, riesce a giocare in due maniere diverse. In Europa l'abbiamo visto, cioè, ha puntato tutto sull'attacco e tutto subendo anche due gol dallo Zenit, però. Ha fatto giocare Chiesa, Morata e Dybala tutti e tre assieme, tridente, e si è visto invece con la Fiorentina, veramente siamo tornati alla Juve che sta lì, sta lì a lemosinare sul golletto da mettere dentro così, poi si segna, vince il 93esimo,
0: gol dell'ex, ma non sempre ti va bene. Rispetto alla Champions, però c'è anche da dire che il campionato sta vivendo una situazione completamente diversa e adesso, come ha detto anche Pazzini... L'obiettivo di Allegro è quello di ridare autostima alla squadra Facendo risultati e comunque rispetto alla, alla partita col Verona Alla partita col Sassuolo la Juve non ha preso un tiro in porta contro la Fiorentina Che comunque a questo inizio di stagione ha fatto vedere cose buone permettetemi di sottolineare che là davanti la Fiorentina ha un grande attaccante come Vlaovic Ma alle 20 di sabato sera De Litt aveva finito di mangiarsi una tartare di Vlaovic Perché non l'ha mai vista
1: eh, eh, domandiamocelo perché Vlaovic qualcuno direbbe perché è già in procinto andare alla Juve e tutto così Secondo no, me no, forse
0: perché De Ligt è forte e l'ha marcato per 90 minuti e non è mai riuscito a girarsi
1: Sicuramente, probabilmente anche perché appunto la Juve ha cambiato, non c'era Chiellini se non ricordo no, male No, né
0: lui né Bonucci, hanno giocato Rugani e De Ligt. tra l'altro Chiellini e Bonucci si sono fatti male, probabilmente non ci saranno neanche in nazionale Possiamo dirlo eh, Dovrebbero essere convocati in nazionale Al posto di Pellegrini e di Zagnolo Danilo Cataldi e Pessina
1: Sì perché non l'abbiamo detto prima Effettivamente esatto. dalla Roma c'è stato... Anche, se, anche se a proposito Anche prima tornando indietro del derby Anche Bastoni Barella Varella C'è apprensione perché ieri sono usciti
0: malconci quindi... quindi Mancini C'ha sempre un po' di gatte da pelare Quando fa le convocazioni perché Tempo Due giorni si rompe qualcuno e deve ripensare tutto da capo. Sì, detto ciò, comunque la Juve dimostra
1: ancora una volta che ha una carenza davanti in attacco, in campionato. Quello è un po' il problema perché alla fine conti, ripeto, puoi avere la difesa forte in Italia, è vero, il campionato lo vinci se hai una grande difesa. Però se ti manca ancora una volta, secondo me l'attaccante che manca lì e potrebbe arrivare a gennaio, che sia Vlaovic, magari a giugno arriva Vlaovic o qualcun altro, devi, ave- devi trovare proprio in bocca. Devi- Sperare che sia quello, perché Vlaovic è giovane, ok? ha dimostrato ormai da diverse stagioni che è sui passi addirittura di Lewandowski e tutto, però se fa la fine di Piontek lo acquisti eh. e ti trovi
0: lì alla fine un giocatore che, che non, non è, è pronto. Non è una grande giocata sicuramente, questo non lo possiamo sapere fin quando Vlaovic non deciderà, non scioglierà le riserve sul proprio destino, ma alla Juve magari ci potrebbe andare, qui lanciamo una bomba di mercato a
1: ottobre per giugno direttamente a novembre, siamo ormai... Duvan Zapata, C'è cioè un giocatore del
0: genere sarebbe da Juve magari. No, non so se in questo momento sia quello di cui ha bisogno, perché la Juve in questo momento manca uno che faccia 30 gol a stagione, si chiamava Cristiano, di cognome faceva Ronaldo, adesso gioca a Manchester, e Moise Ken non è Cristiano Ronaldo, Morata non è Cristiano Ronaldo, manca il bomber. Ma perché
1: se tu continui a giocare effettivamente così, in questa maniera, sull'uomo solo devi cambiare impostazione non c'è più Cristiano Ronaldo devi essere più corale e tutto se sei più corale ripeto un Zapata te la vu- che segna è un attaccante comunque dare tutto che 20 gol e li fa se hai Di Bala poi a quel punto a cui devi dare più spazio Di Bala e Chiesa ispirati fai. comunque era un assist per passare per a... parlare
0: dell'Atalanta giustamente avevo capito Atalanta che ha giocato una delle partite diciamo che eh, come si dice nelle grafiche della Serie A è sempre stata una partita storica anche se comunque adesso hanno cambiato. E non non è, c'è più la cagata. Non c'è più cagata, ma quest'anno hanno. Eh, hanno sono passati da cagata a K-AT. E quest'anno invece è diventata KATL. Proprio per. Cagliari il, Atletico Madrid. Esattamente. Atletico Madrid che giocava con la maglia blu, Atletico Madrid che ha vinto in casa del Cagliari. Vabbè. Comunque. Atalanta che vince, ma. Ma. Ma comunque un po' ha rischiato perché, perché... hai contro Jo Pedro che è un giocatore
1: fantastico e che in qualche maniera un po' ha rischiato Però ecco, c'è da dire che l'Atalanta ha comunque convinto e soprattutto a me è piaciuto, posso dirlo, Kupemainers Che è forse l'acquisto che veramente non si è ancora visto, che si astendeva e che finalmente eh, l'Atalanta ha trovato Cioè questo
0: olandese, nazionale olandese tra l'altro sì. Che proveniva dall'Ajax forse? Adesso così mi... mi col... no, secondo me non è l'Ajax ma forse il PSV o la Zed, eh, ma è vero perché è uno di quelli che Gasperini sta plasmando giornata giorno dopo giorno e infatti proprio da quando l'ha messo in campo la prima volta non l'ha più tolto, è stato anche qua complice per i vari infortuni di, di Freuler, i vari defezioni in difesa che ha avuto l'Atalanta e quindi... Eh, il conseguente spostamento di Deron nella linea difensiva Makov Mainers sta dimostrando di essere davvero un giocatore di livello fa girare la squadra, dà tanta dinamicità mi ricorda tanto a livello di, di dinamicità uno dei miei pupilli lo possiamo dire, McKenney, perché lui è uno di quelli che merita davvero tanto e comunque l'Atalanta quarta, quarta in classifica e si sta riconfermando
1: e eh, ma lì sai, Martino, una cosa. Eh, si è sempre parlato: l'Atalanta, una squadra che alla fine dei conti eh, deve puntare alla salvezza. Adesso non puoi puntare alla salvezza. Adesso se non va in Champions, l'Atalanta è un fallimento.
0: Non eh. so se proprio sulla Champions, però, sicuramente eh, diciamo che per il i tifosi dell'Atalanta deve essere almeno le prime sei. dai.
1: Per i tifosi, secondo me, un po', sì. Perché alla fine dei conti se tu non hai quello, non arrivi nei primi quattro, hai un po' questo problema. E quindi questa situazione qua, ne parlavo anche ieri, secondo me anche il presidente, ripeto Makers si sta rivelando un ottimo acquisto. Devi investire un po' di più per Cassi, perché con i soldi che riesci a far fruttare dalla squadra e tutto dei magheggi che ti fa Gasperini, se alla fine dei conti non, non investe di più per i prossimi anni c'è il rischio che ti va male una volta, va male una stagione alla fine dei conti rimane lì quindi non puoi sempre sperare nei magheggi del gas c'è proprio bisogno anche di qualcos'altro e per mantenere poi quello che è il livello a cui ci siamo abituati un Atalanta in Champions ecco che sì. si gioca anche la cosa, il campionato
0: la, diciamo che in questo momento la cosa più difficile è ogni, ogni anno mantenere il livello perché comunque ci sono tanti pezzi pregiati e abbiamo visto che comunque l'Atalanta è una bottega cara una, una squadra che, che sa vendere bene Eh, ma ogni anno alla fine cerca sempre di scovare giovani, talenti nuovi da mettere in rosa e a volte alcuni li fa fruttare all'interno della propria squadra altri vedi per esempio Kulusevski li manda a giocare in prestito e poi però si fa, insomma in un anno di esperienza di Kulusevski ha incassato mi pare una quarantina di milioni per un calciatore che ha fatto il il primo anno di Serie A ed è uno di quelli che in questo momento forse Nel panorama europeo, nel panorama mondiale sta un po' più più deludendo perché sta sentendo quello che è il, il salto Dato che siamo quasi in chiusura vorrei dire questa cosa qua, parlare giusto un minuto e fare complimenti al Bologna Perché il Bologna in questo momento si trova nella parte sinistra della classifica a 18 punti così come Juve Fiorentina ed è stato un grande inizio di stagione perché mi pare sia dal due, dalla stagione 2002-2003 che il Bologna non facesse addirittura 18 punti nelle prime giornate di campionato. E questo un po' ci pensavo oggi, sintomo di come Mihailovic alla fine stia lavorando veramente bene, sia perché ha... ha è ereditato una squadra Non so se ti ricordi la prima, il, Bologna, il primo Bologna Che era quello di Inzaghi Che lui ha ereditato Ma ormai sono 3-4 anni Che Mijalovic e la società Nonostante le 5 sberle prese A inizio, a inizio stagione Dalla Ternana in Coppa Italia Adesso hanno trovato Anche col cambio di modulo Perché è passato alla difesa 3 C'è quell'Artur Teat Che tanto mi stuzzica E con quel difesa.
1: personaggio di Marco, e Marco Arnautovic. Arnautovic
0: Giustamente Che anche anche ieri eh, ha segnato e ha condannato probabilmente il povero D'Aversa a, a un esonero. Non eh, so se è quasi immediato, ma si parla. Si parla di, di, di lui. 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 Lui tornerà, chi lo sa, lo scopriremo probabilmente settimana prossima. Venerdì ne
1: parleremo, spiegheremo chi è, perché mi fanno segni dalla regia chi è questo lui. Ma è eh, una persona innominabile. È proprio quindi. lui.
0: Che per i tifosi milanisti. Per i tifosi milanisti, non lo possono, non lo possono neanche sì. vedere, è il maestro. Diciamo solamente questo, perché abbiamo un'ampia scelta. Qui si stanno
1: inchinando, voi lo vedete, tutto si stanno inchinando al maestro. Al maestro, ma non vi diciamo quale dei due. E fra invocazioni di ritorno per lo zio Bala, che speriamo torni qui fra noi, magari ci ascolta. Ciao Davide Ballardini, noi ti Ora aspettiamo che sei qui. a
0: Ravenna diso- No, disoccupato, sì, disoccupato No, disoccupato comunque...
1: un cavolo, prende dei soldi. Prende i soldi dal
0: Genoa, quindi... Beato lui, diciamo così
1: Beato lui che non ha nulla da fare Comunque, se viene qua eh, molto volentieri Noi, caro Martino, siamo ormai arrivati alla fine il venerdì sveleremo chi era quel personaggio misterioso Anzi, scrivetecelo su il Instagram ecco, che è il maestro. diciamo
0: qua una cosa Dovremmo aprire un numero, una, una casella per parlare con i nostri ascoltatori Potete scriverci sui
1: nostri eh, Purtroppo non possiamo direttamente in diretta dal punto di vista telefonico però potete scriverci sui social sulla nostra pagina Instagram, Google speaker slash trattino basso, trattino basso si dice no, slash radio statale uguale per Facebook, quindi scriveteci oppure... e eh, noi vi leggiamo in diretta noi vi leggiamo in diretta e vi, vi sveleremo poi chi è il maestro quindi scriveteci, scriveteci, scriveteci noi dobbiamo lasciare spazio ora agli scanzonati dove c'è un altro maestro, il vero maestro Jacopo Rossi che anche lui in qualche maniera non è felicissimo è andata ieri sera però può essere più o meno soddisfatto Martino io ti ringrazio Io ringrazio te e direi che l'appuntamento adesso è per venerdì alle ore 18 sempre qui da Radio Statale quindi seguiteci sul sito www.radiostatale.it Un caloroso saluto a tutti Ciao!